0: Откровение 11.15 должно исполниться. Почему бы нам не молиться, чтобы этот стих исполнился в течение нашей жизни, чтобы церковь созидалась как тело Христово? Невеста готовилась, новый человек был произведен, и, как мы увидим, будет воин, Совокупный воин, который будет воздвигнут и обучен, чтобы сражаться за Божье Царство, чтобы изменить век и открыть путь для того, чтобы Царство этого мира стало Царством нашего Господа и Его Христа, и пусть Он царствует во веки веков.
1: Аминь.
0: Что касается переживания, действительно, Жития Вознесении с Превознесенным Христом существует две стороны. Есть личная сторона, и есть, как мы сегодня будем делать акцент, на совокупной стороне. Стихи, которые мы прочитали из «Песни песней», являются частью поэтического описания развивающегося святого божественно человеческого романа между Господом Иисусом возлюбленным и верующим, который любит его и ищет его. И акцент в песне песней делается на отдельным верующим, на верующем, который откликается на ухаживающую любовь Господа и движется вперед при помощи Его милостивого снабжения с одного этапа на другой, пока она не будет полностью соответствовать Ему, и она будет названа «Суламита». И по мере того, как она развивается, Господь призывает ее идти с Ним. Идти с Ним с Ливана на вершину во Вселенной, которая обозначена этими горами. И Он говорит, посмотри с вершины Аманы. Теперь верующий учится жить в Вознесении со своим возлюбленным и наслаждаться тем, что она пара вместе с Ним. И чем больше она живет с Ним в Вознесении, тем больше она становится садом только для Него» в котором растет Христос, прекрасный и плодоносный, чтобы он был выражен через нее. Итак, она вся прекрасна, и ее красота — это Христос, который внедрен в нее, который выражается для возлюбленного, для его отрады». Рано или поздно мы все будем приведены к этому моменту. Наш возлюбленный призовет нас. Наш рост в жизни достигнет этой стадии. Мы научимся жить вместе с ним в Вознесении, живя постоянно в слитом духе. Мы сможем жить в двух сферах, физической и в духовной одновременно, потому что... Наша душа и наш дух разделены, поэтому по мере того, как мы живем человеческой жизнью внешне, в то же самое время внутреннее, мы все еще находимся в вознесении, мы получаем передачу и наслаждаемся Господом высшей степени. Это описание нашего будущего, недалекого будущего, а близкого будущего. Но в четвертом сообщении мы должны обратиться к нашей основной обязанности как Церкви жить в Вознесении с Превознесенным Христом. Последняя фраза в общей теме «Для осуществления Божьего вечного домостроительства». И Бог, как мы отмечали, в этом веке не будет делать это в одиночку. Он не будет просто использовать свое всемогущество, как Ему хочется, и делать все, что Ему захочется. Вместо этого Он добровольно возложил на Себя ограничения. В этом смысле он будет работать до такой степени, до какой его люди, церковь, открыты для него, едины с ним, до такой степени, до которой они открыты для него и взаимодействуют с ним. Это принцип, согласно которому он работает, и это принцип молитвы. Бог хочет сделать что-то. Но Он не будет этого просто так делать. Он откроет Свою волю тем, кто на земле, тем, кто ищет Его, тем, кто служит Ему и кто откликается на Него. Затем, то, что Бог хочет становятся тем, что они хотят, и они выражают это в своей молитве. И когда Господь отвечает на их молитву, Он исполняет свое желание. Я снова использую пример русскоязычного мира. В 1980-е годы братья в Сиэтле почувствовали перед Господом что Бог хочет открыть Россию и русскоязычный мир для Господнего движения в Его восстановлении. Поэтому они молились об этом много лет. Насколько я понимаю, несколько дней каждую неделю. И Господь повел их, чтобы они молились конкретным и особым образом. Поэтому, что касается взгляда руководителей этого мира, внезапный распад Советского Союза в 1989 году объяснить невозможно. На самом деле, это был отклик небес на молитву, которая возносилась на земле. Если бы никто не молился об этом, Может быть, Россия и русскоязычный мир были бы за железным занавесом, и Господнее восстановление не могло бы добраться туда. Это показывает принцип так ясен. Господний план в веке Церкви предназначен для того, чтобы Он двигался на земле и осуществлял Свою волю до такой степени, до какой мы позволяем Ему это делать. Поэтому нам нужно приносить Христа как всесожжение, открываться Ему без каких-либо мнений, без каких-либо субъективных чувств. Мы просто открываемся для Него. Мы едины с Ним, и мы готовы откликнуться. И я хотел бы кратко упомянуть о том, что нас ожидает кое-что впереди. Еще до того, как этот год закончится, будет определенное служение. Согласно 110-му псалму, будет время, которое называется «Днем войны». И есть этот стих. «Твой народ добровольно принесет себя в день Твоей войны, в великолепие Своего посвящения». Итак, Господу необходимо, чтобы многие верующие, члены Его тела, откликнулись на Его призыв и отдали себя в этот важный момент. Разве вы не ощущаете, что мы быстро приближаемся к концу? Разве у вас нет такого чувства? Многие, многие святые... Это не политическое утверждение. Многие святые реагируют таким образом, когда узнают, что было принято решение, перенести посольство США из тель в Иерусалим. Это не мелочь. Мы должны задаться вопросом, что это означает для Господа.
1: И рано или поздно
0: что-то произойдет и расчистит храмовую гору в Иерусалиме. Это произойдет. Многие В девятнадцатом столетии те, кто искал Господа, молились о воссоздании народа Израиля. Это произошло в
1: 1948
0: году. Есть пророчество в Евангелии от Луки о том, что Иерусалим будет попираем язычниками до времени воссоздания, в 1967 году. Многие из нас были на земле, и многие из нас ясно это помнят. Святой город Иерусалим был восстановлен. И хотя один мирской руководитель хотел, чтобы Израиль вернулся в границы до 1967 года, очень сомневаюсь, что Бог хочет того же самого. Итак, мы как церковь, это не что-то личное, это не что-то индивидуалистичное, это что-то совокупное. То, что мы рассматриваем в четвертом сообщении, может быть осуществлено только церковью совокупно. И братьями и сестрами, Неважно, на каком они этапе в своем развитии, они являются частью Церкви совокупно. Жить в Вознесении с Превознесенным Христом, чтобы делать две вещи. Чтобы молиться с властью и участвовать в духовной войне, чтобы принести Царство Божье. Это сообщение по своей цели, главным образом предназначено для того, чтобы мы научились получать видение и были бы озарены. Это не призыв к войне. Скоро, уверяю вас, скоро, уверяю, Господь в своем восстановлении протрубит в трубу повсюду. Пришло время. Пришло время, чтобы мы, как тело Христово, как поместные церкви, которые выражают тело Христова, поднялись как один человек и сражались за Царство Божье, и сражались бы за то, чтобы Господь вернулся и завладел
1: землей.
0: Но это предназначено для нашего научения. И я хотел бы прочитать вам гимн, который у нас в брошюрах. Он написан братом Вочманом Ни. И гимн показывает, какое молитвенное служение было у этого брата, и как он изо всех сил старался привести верующих в такое молитвенное служение.
1: Гимн 767
0: на английском, 514 на русском. «Учи молиться нас, Господь, чтоб враг от нас бежал, чтоб силу нам его связать, чтоб раб свободным стал. Учи молиться и в бою бестрепетными быть». Чтоб нам твердыню сокрушить, Врага чтоб устрашить. Учи в молитве жезл Твой брать, Под кровь Твою придя, Чтоб пали силы в воздухе и дрогнула земля. Брат Ни не преувеличивает, он не драматизирует. Он переживал все это. Именно когда он был в тюрьме, в Китае происходила культурная революция, это была настоящая смута. Только Господь знает, какие молитвы с властью были за этой ситуацией. Только Господь знает, какие молитвы возносились 20 лет в этой ситуации. Четвертый куплет. Молитвой, верой научи, трудиться нас с тобой. И знать, победа есть у нас, и власть твоя, Господь. Насколько я ощущаю ощущение Господа в этом сообщении, цель не в том, чтобы возбудить нас, чтобы мы пришли в восторг
1: и высвободили
0: много природной энергии. Это ничего не осуществит. Нам необходимо научение для того, чтобы у нас было видение, что нас ждет впереди, всех нас, во всем восстановлении. Это сообщение является раскрытием того, что Господу нужно от нас. Он наш учитель. Мы его ученики. И сейчас нам нужно учиться, чтобы мы молились таким образом. Итак, мы находимся в этом. Никто из нас не является экспертом в молитве. Кто-то из нас научился немного. Но давайте учиться вместе. Молиться с властью двигаться далее обычных молитв, в которых мы просим Господа сделать что-то. Но совместно мы должны молиться молитвами, о которых мы сейчас будем говорить. Когда мы живем в Вознесении с Превознесенным Христом, мы молимся с властью.
1: Существует прямая
0: связь между тем, чтобы быть в Вознесении, и нашей
1: молитвой.
0: Когда мы почувствуем, что мы в Вознесении, наша молитва тогда входит в другое измерение. А. Положение молитвы — это Вознесение. И власть молитвы — это также Вознесение. Все молитвы в Вознесении — это молитвы власти.
1: Мы увидим,
0: что это молитвы, в которых мы осуществляем Божье управление, говоря с властью особенно, чтобы убрать врага и его преграды. Как, например, когда Израиль оказался в ловушке между Красным морем и колесницами фараона, народ начал кричать «Моисею, Моисей, ты привел нас в эту ситуацию, что делать?» И Моисей воскликнул Богу. И в этой ситуации Бог говорит «Почему ты восклицаешь ко мне?» У тебя есть жезл.
1: Я
0: тебя воздвиг для этого. У тебя есть жезл. Просто простри его. Ты начни действовать. И я разделю воды моря. Люди будут спасены. И затем, когда они все перейдут на другую сторону, сделай это еще раз. И воды поглотят врага. Итак, Бог не просто сделал это. Люди восклицали к Моисею, Моисей восклицал к Богу. Бог говорил, «Хорошо, хорошо, я знаю, что вы в отчаянной ситуации, хорошо, хорошо. Я это сделаю, так и быть». Нет. Он нуждался во взаимодействии. И мы будем учиться делать это.
1: Молитва власти...
0: Это молитва того, кто может давать повеление, стоя в положении вознесения. Повеление. Я не просто демонстрирую, я показываю вам возможную будущую иллюстрацию. Господь, мы не согласны со злыми силами в воздухе, которые используют средства массовой информации и людей и сеют разное зло. Мы запрещаем этим злым духам с властью Вознесенного Христа. Мы больше не будем пассивными жертвами. Мы видим глубже, чем физическая сфера. Есть духовные силы, стоящие за тем, что происходит, среди нас в этой стране.
1: И мы должны
0: смотреть глубже политики. Мы должны видеть духовную сферу, потому что мы смотрим с вершины Амманы. И у нас есть ясность. Есть начальство и власти во многих частях этой страны. Мы знаем это из книги пророка Даниила. Есть власти над Грецией. Поэтому война бушевала три недели, прежде чем. Даниил получил ответ на молитву. И ангел сказал, я сражался, а теперь я буду сражаться против другого злого ангела. Итак, нам нужно научиться этому. И мы научимся давать повеление, стоя, в положении вознесения. Мы не просто повелеваем Богу, мы повелеваем от лица Бога. Мы напрямую говорим этой ситуации. Поэтому Господь показал, если у тебя есть вера размером с небольшое семя, ты можешь сказать этой горе, и она будет брошена в море. Я верю, что когда братья молились в отношении России, были препятствия. Они говорили им, «Просто уйди с пути». Мы движемся в русскоязычный мир. Твое время закончилось. Царство Божье пришло. Два. Если мы будем находиться в положении Вознесения... Наша молитва будет равнозначна Божьему управлению. Это будет исполнением Его повелений. Сначала мы молимся Ему в ответ на то, что мы знаем, чего Он хочет от нас. И в конечном итоге мы понимаем, что он хочет, чтобы мы протянули жезл. Ты мой товарищ. Ты обитаешь здесь со мной. Ты моя жена-воин. Я обучаю тебя для окончательного сражения при Армагеддоне. Ты молился мне уже достаточно. Теперь ты говори ситуации напрямую. Ты мой представитель. Я отдаю свою власть тебе. Твоя молитва ⁇ это осуществление моего управления. О, я хочу быть на таких молитвенных собраниях. Я хочу учиться делать это вместе с вами. Б. Самая важная молитва и самая духовная молитва
1: ⁇
0: это молитва власти. Молитва власти — это повелевающая молитва. Она основана на власти. Я хотел бы прочитать вам Евангелие от Марка, главу 11, стихи с 20 по
1: 24.
0: Это отрывок, который нам нужно молитвенно прочитать и размышлять над ним. И утром, проходя мимо, они увидели, что смоковница засохла от самых корней. Господь сказал смоковнице, «Ты больше не принесешь плода вовек». Он сказал повелевающее слово. И эта смоковница является символом народа Израиля, в том состоянии. И Петр, вспомнив, говорит ему, «Равви, вот смоковница, которую ты проклял, засохла».
1: Петр был шокирован. «Господь, ты сказал, что-то дерево,
0: и оно засохло». Но Господь знал, что как только он сказал это слово, все свершилось. Ему не нужно было вставать рано утром еще до учеников и побежать и посмотреть, что там произошло с этим деревом. Он знал, он знал, когда он сказал, это было повелевающее слово, основанное на власти. Итак, Господь совершает, на первый взгляд, удивительный поворот. Иисус Говорит ему в ответ, «Имейте веру в Бога». Он теперь обучает их молиться с властью. «Имейте веру в Бога». Истинно говорю вам, кто скажет этой горе, «Поднимись и бросься в море и не усомнится в своем сердце, а будет верить, что то, что он говорит, происходит», Будет ему. Это молитва власти. Есть какая-то гора, которая является препятствием. И здесь наше слово обращено не к Богу. «О, Бог, мы восклицаем к Тебе, вот, большая гора, мы маленькие люди, и мы застряли». Господь устал от такого нытья. Ему нужна жена-воин, которая соответствует ему, и он будет обучать ее, говори горе. «Я един с тобой, ты едина со мной». И потом Господь продолжает. «Поэтому говорю вам, все, о чем вы молитесь и просите, верьте, что получили, и будет вам». Это особая вера, связанная с молитвой власти. И некоторые из нас недавно учились этому. Вы знаете, что Господь хочет сделать это. И Он переливает в вас особую веру и вы молитесь, и вы верите, что вы уже получили ответ. И на самом деле вы перестаете молиться, вы больше не говорите одно и то же снова и снова. И вот пример. Мы с женой должны были поехать навестить церкви в Австралии. В прошлом месяце. И как американский гражданин, я легко получаю визу, электронную визу без проблем. Но у нее паспорт другой страны, и требуется серьезная процедура. И я уважаю Австралию, но их требования просто смешные и абсурдные, просто бессмысленные. Но в любом случае, мое негодование ничего не может решить. И, по крайней мере, две сестры, как они молились. «Господь, благодарим Тебя за то, что мы получили визу». Но утром, в день нашего отъезда, визы еще не было. Она пришла через несколько часов когда пришло электронное сообщение, что мы получили визу. Нам нужно быть обученными в подобных маленьких вещах. Мы не можем играть с такой молитвой. У нас или есть вера, которая вкладывается в нас, или ее нет, и вы усваиваете, что для этого требуется определенная мера веры. И поэтому вы говорите с властью, и вы провозглашаете. Вы не видите этого, вы не имеете этого, но вы знаете, что вы получили это. Вот что произошло, когда Господь сказал дереву. Он знал, что как только он произнес эти слова, дереву настал конец. Он верил, что он имеет это. И теперь я хочу сказать нечто удивительное, но нам необходимо это для нашего научения. Есть различие между верой и надеждой. Есть различие между молитвой в вере и молитвой в надежде. Обычно надежда идет первой. И Из послания к евреям 11 главы мы знаем, что вера — это овеществление того, на что надеются и убеждения в вещах невидимых. Надежда связана с будущим. Вы верите, что Бог может что-то сделать, и вы просите Его это сделать, и вы надеетесь, что Он это сделает. Когда мы молимся таким образом, в этом нет ничего неправильного. Но мы обычно начинаем свою молитву с этого, но это не молитва веры. Вера связана с прошлым с прошлым. Именно поэтому очень важно то, что многие стихи в книге Откровения поставлены в прошедшем времени. Например, дьявол уже в Огненном озере. Он не будет там, он уже там. Мы напоминаем ему об этом. Ты уже в Огненном озере, а мы уже Новый Иерусалим. Поэтому, когда мы молимся о чем-то, начиная с надежды, Господь, по мере того, как мы созерцаем его, отворачиваем взор к Нему как начинателю и завершителю нашей веры, Он переливает в нас веру для особой молитвы. И мы провозглашаем слава Тебе, Господь! Благодарю Тебя, Господь! Мы уже это получили. «Мы получили». И поскольку вы верите, что вы получили это, вы получите это. Господь хочет, чтобы мы научились молиться таким образом. Итак, давайте учиться. Давайте не пытаться притворяться, что мы умеем это делать. Давайте не спешить использовать такие слова. Мы хотим, чтобы у нас были подлинные переживания. Но у брата не была полная ясность, и однажды он сказал брату. Они только что навещали двух братьев, которые болели. И они молились. И брат больной молился. И брат не сказал, этот один брат, он будет исцелен. А другой брат не будет исцелен. Потому что первый мог молиться с верой, а второй только с
1: надеждой.
0: Это не та вещь, с которой мы можем играть. Например, говорить Господь, я хочу Мерседес, благодарю тебя, что у меня Он уже есть. Ну, послушайте, мы говорим об исполнении Божьего домостроительства. И, конечно, если это Господнее устроение исцелить кого-то, Он даст нам веру, чтобы мы молились таким образом. Если у Господа другое устроение, тогда Он не даст нам веру, и мы будем молиться по-другому. Всему этому нам нужно учиться. Но мы будем обучены «Говорить горе». И нам нужно начинать с маленьких холмиков, нужно начинать с того, где мы находимся. Вот как виза. Ну, может быть, этого среднего размера холм. В день вашего отъезда, и мы считаем уже часы, мы будем учиться делать это по всей земле. Хорошо. Давайте вперед пойдем. Подпункты к пункту Б. Молитва власти — это повеление, основанное на власти. Молитва власти — это повелевающая молитва. Если мы хотим, чтобы у нас были весомые и ценные молитвы перед Богом, нам нужно быть способными отдавать властные повеления перед Богом. Господь мог это сделать в отношении бури. Он мог сказать ветру «прекрати». Он не говорил «Отец, пожалуйста, мы в этой лодке, и ученики в панике, у меня мир, а у них нет, пожалуйста, сделай что-то в отношении ветра и волн». Он просто запретил им. И теперь он хочет, чтобы мы делали то, что делает он для осуществления его домостроительства, как церковь. Я знаю, что это что-то новое для вас, но это что-то восхитительное, что-то приятное. Это побуждает нас искать. Поэтому мы можем отдавать властные повеления перед Богом. Сам Бог и Бог в Христе, это угодно Ему чтобы его пара была исполнителем этого. Вот для чего он нас обучает. Смотри, ты хочешь быть победителем? Это означает, что ты хочешь царствовать вместе с ним? Это означает, что ты будешь царствовать над частью земли? Как ты думаешь, разве нам не нужно какое-то обучение? Прежде чем мы сможем покорять народы железным жезлом и подчинить всех людей на своей территории... Я хочу учиться этому. Я хотел бы, чтобы были такие молитвы на каждом молитвенном собрании. Молитва власти, пункт В, имеет два аспекта — связывание и развязывание. Обычные молитвы — это молитвы, которые просят Бога связать и развязать. Я был на разных молитвенных собраниях где, нужно сказать откровенно, мое внутреннее чувство отличается от того, что выражается в молитвах. Святые искренне молятся. «Господь, свяжи это! Господь, свяжи это!» Но внутри, у меня, я не хочу приносить разладно-молитвенное собрание, просто молясь, иначе, но внутри у меня, Есть чувство «нет». Господь хочет, чтобы мы сказали «Господь, мы связываем это». Небеса уже связали эту порочную вещь, эту бесовскую вещь, эти нападки, эту работу, которая уводит наших молодых людей. Небеса уже связали работу врага, который захватывает молодых людей. Теперь мы не просто восклицаем, мы связываем. Мы связываем врага. Мы запрещаем ему. Убери руки. Это посвященные молодые люди. Они посвящены Богу в тот день, когда они родились. Убери руки от них. Вот это повеление, враг. И будет еще больше повелений. Мы учимся быть тем, кто мы есть в Христе и делать то, чего Господь хочет от нас. Молитвы с властью — это молитвы, в которых мы связываем и развязываем, применяя власть. И это делают двое или трое, которые собраны в имени Господа. Две или три сестры в церкви в Атланте, которые едины с церковью, которые находятся в порядке и покрыты, и находятся под главенством, это нормально, они имеют власть молиться с жизненными товарищами, чтобы связывать и развязывать. Мы можем это сделать. Господь собирает нас вместе в Своем имени, мы в согласии, мы едины с Церковью, и мы понимаем, что небеса связали это. Поэтому мы исполняем, мы молимся с властью, мы издаем повеление всем отрицательным ситуациям. И я лично чувствую, что это имеет особую силу, когда это делают сестры. Вы знаете, женщины — это более слабые сосуды. Это означает, что мы слабые, а вы слабее. Это не значит, что мужчины сильные, а женщины слабые. Нет, они слабее. Это означает, что мы все слабые, Но они слабее. Видите, всего лишь две буквы разница. Но когда сестры молятся с властью, это действительно пугает врага. Сестры, готовьтесь запугать его. Научитесь молиться таким образом. Г. Когда церковь молится с властью, она правит над адом. Потому что ключи от смерти и ада в руке у Господа. У Него есть власть. Теперь мы едины с Ним в Вознесении, и Он дает ее нам. Когда мы правим над этим, церковь имеет власть править над всем сатанинским. Разве это не открывает огромную сферу для нас? Мы различаем что-то сатанинское. Мое чувство такое. Все отрицание того, что Бог сотворил мужчину и женщину, мужчину и женщину сотворил их, откуда все это исходит? Это странная идея о том, что «сегодня я — она», «А вчера я был он». Это что-то сатанинское. Это в школах. Мы не будем этого терпеть. Мы отвергаем это сатанинское учение. Мы не позволим нашим детям оказаться под влиянием этого. Мы не просто опустим руки от отчаяния. У нас есть власть над всем сатанинским. Церковь должна покорить всю деятельность злых духов посредством молитвы и применять владычество в результате молитвы. Пункт «Д» необходим для нашего научения. Потому что враг коварен, и он может сделать так, что мы зайдем за пределы своей границы и делать что-то сами, поэтому нам нужно обратить внимание на это положение. Если мы хотим молиться молитвами власти, мы должны сами сначала подчиниться Божьей власти. Если мы не подчиняемся Божьей власти, мы не можем представлять Божью власть. Помните, что сказал сотник Господу Иисусу? Когда он попросил Господа исцелить своего слугу, он сказал, «Господь, я недостоин того, чтобы ты пришел в мой дом. Просто скажи слово, и он будет исцелен, потому что я тоже человек под властью». И поскольку я под властью, я повелеваю воину делать это, и он делает. Поэтому сам Господь в своем человеческом житии находился под властью. Только те, кто находится под властью, могут представлять власть.
1: Я
0: был на собраниях, где особенно братья, да, сестры ощущали, что они не лучше, нет. Но братья были просто слишком дерзкими, они начинали вот так вот говорить. Но вы ощущали внутри, что сам этот брат беззаконник. Он сам не под властью. Поэтому это просто слова. Враг просто смеется, это слова. Он знает, где мы находимся.
1: Поэтому в деяниях, после
0: того, как Павел изгнал беса, религиозные люди сказали, «О, мы будем делать то же самое». Они нашли человека с несколькими бесами, и они начали заниматься косвенным экзорцизмом. «Мы запрещаем тебе в имени Иисуса, которого проповедует Павел». Когда Павел запрещал бесу, Бес уходил, и все. Но эти люди пытались играть в экзорцизм. И враг мог говорить. Я слышал, как он говорил через людей. И мы должны быть в том положении, чтобы отвечать ему. «Иисуса я знаю», — Дух сказал. «И с Павлом я знаком. А вы кто?» И их действительно избили. Это не что-то, с чем мы играем. Господь знает. Враг знает. И тело знает. Находимся ли мы под властью? Тело знает. Когда вы молитесь, находитесь вы под властью или нет. И только когда мы находимся под властью, вот как сейчас, в данную минуту, сегодня утром, только тогда мы можем использовать это. Если мы не подчинимся Божьей власти в том, что касается Его положения и Его власти в нашем повседневном житии и во всех практических вопросах, мы не сможем молиться с властью. Поэтому очень хорошо было бы, если бы мы сказали Господу, «Господь, научи нас молиться с властью». Мы, как церковь, хотим научиться этому, мы хотим осуществлять Твое домостроительство. И мы, наверное, подумаем, хорошо, в следующий раз, когда я буду молиться, у меня будет
1: власть.
0: Но вместо этого Господь начинает касаться многого в вашей повседневной жизни. Вы говорите, Господь, я молился не об этом. На самом деле, вы молились именно об этом.
1: Я
0: отвечаю на твою молитву, касаясь тебя, чтобы ты сам столкнулся с властью. Это очень трудно, практически невозможно помочь
1: брату или сестре,
0: который не знает власти. Это не означает, что мы преследуем его с властью. Нет, мы приходим к нему со служением жизни. Но это служение само по себе основано на Господней власти. Именно поэтому, когда было испытание после бунта в числах, 12 деревянных жезлов положили перед свидетельством на ночь. Объективное испытание.
1: Какой жезл
0: представляет Божью власть? Жезл Аарона пустил почки. Принес цветы,
1: миндаль.
0: Знак подлинной власти — это пустивший почки жезл. Если у брата есть жезл, и он просто размахивает им и считает, что у него что-то есть, но святые знают, тело знает, что ты играешь. Мы говорим о войне. Следующий раздел говорит о войне. Поэтому мы учимся. И быть под властью ⁇ это самое безопасное положение. Вот вы в Царстве Сына Божьей любви. Какое-то сладостное место. Это не какой-то гнет. Враг приносит гнет. А вы находитесь под правлением Господа в любви, свете и жизни. Это так прекрасно. Е. Когда мы достигаем небесного положения и получаем небесную власть, и благодаря этому можем произносить властные молитвы, мы являемся людьми на престоле, правящими вместе с Господом. Мы едины на престоле. Правильно? Власть Твоя дается мне. Вот наше будущее. У всех
1: нас.
0: В это время наша молитва является не только властной, но и
1: царствующей.
0: Вы разве не хотите научиться молиться таким образом? Как часть церкви. И наша молитва становится Божьим управлением, исполнением Божьего правления. Именно поэтому наш возлюбленный призывает нас, и он готовит нас, как мы увидели вчера в песне-песне в седьмом стихе. Он говорит: "Ты вся прекрасна, любовь моя, и нет порока в тебе. Иди со мной, иди со мной, иди со мной, чтобы жить в вознесении. Я хочу, чтобы ты была со мной." Я нуждаюсь, чтобы ты была со мной. Мне нужно координироваться с тобой. Я хочу, чтобы ты осуществляла управление, которое доверено мне. Я хочу, чтобы ты, моя любовь, делала это. Поэтому наша молитва становится исполнением Божьего правления. И второй пункт. Если мы готовы учиться, и я верю, что это так и
1: есть,
0: если мы готовы учиться, и это суть всего сообщения, мы готовы учиться. И мы научимся всему не за полгода, в течение следующих нескольких лет мы сможем научиться многому. И я верю, что до конца 2020 года многие святые, многие церкви будут молиться таким образом. И Господь будет использовать наши молитвы не просто для созидания церкви и для приготовления невесты, но Он будет использовать наши молитвы, чтобы приготовить ситуацию в мире для последнего конца.
1: Я
0: вкусил это на одном молитвенном собрании в Инахайме.
1: Где-то лет пять назад.
0: Мой младший сын спросил у меня, могу ли я с ним куда-нибудь поехать, куда я его отвезу. В итоге у меня появилось водительство отвезти его в Израиль. И мы посещали общество восстановления храма, и он говорил с женщиной-гидом. Она думала уйти с этой должности и попросила Раввина благословить ее. Но Раввин. Сказал, «Тебя что, не интересует восстановление храма?» Она сказала, «Интересует». И он сказал, «Тогда ты должна жить для этого». И я был так затронут их бременем о восстановлении храма. Господь, насколько я облечен, сколько у нас бремени о созидании церкви. Но я принес святым отчет о храме, и Господь дал нам очень сильные молитвы о том, чтобы место для храма было расчищено. Это не просто произойдет. Мы дадим повелевающие молитвы в надлежащее время. Господь не просто... Поведет нас заранее. Не надо делать это в качестве импульса. Но мы скажем, Господь, сейчас расчисти площадку. Открой
1: путь.
0: И я скажу вам, когда вы включите телефон, и вы получите эти вести, срочные новости, ракета отклонилась от курса, и взорвала мечеть. Евреи собрались на храмовой горе. Арабские государства объявляют войну. И вы понимаете, мы, мы говорим о том, что это может произойти через несколько лет. Мы будем каналом, при помощи которого Господь это сделает. Поэтому, если мы готовы учиться, мы достигнем места, где мы сможем произносить такие молитвы для исполнения Божьего вечного замысла. Мы придем к этому. Мы еще этого не достигли. Я лично этого еще не достиг. Просто немножко. Но мы вместе достигнем этого. И я уверен, что у нас будут молитвенные собрания, которые превзойдут любые наши мечты. Я уверен, что мы будем помнить их в Новом Иерусалиме. Мы молились об этом. А теперь мы переходим ко второму положению. Когда мы живем в Вознесении с Превознесенным Христом, мы участвуем в духовной войне ради Царства Божьего.
1: Итак, снова, для всех нас,
0: я повторяю, не приходите в возбуждение и не начинайте играть в войну. Вы будете как маленькие мальчики, которые играют в пистолетики в парке. У вас водяные пистолеты, у вас не настоящее оружие. Давайте учиться понемногу, понимать, что ожидает нас в ближайшем будущем. Хорошо? Когда это слово будет высвобождено, наверное, кто-нибудь из вас вспомнит, что я говорил сегодня. В ближайшем будущем вы услышите звук трубы. В Вознесении мы смотрим вместе с Христом от логовищ львов с гор барсов. Логовища львов и горы барсов обозначают небесные пределы, где находятся сатана и его подчиненные, львы и барсы. Победа уже одержана, но сатана и его злые силы по-прежнему присутствуют в небесных пределах. Мы должны жить в вознесении намного выше злых сил. Победа одержана, но она еще не применена. Господь будет использовать церковь, чтобы применять его победу. Здесь мы сражаемся с сатаной и его властью тьмы, исполняя силы в Господе и в могуществе его мощи, облекаясь во все доспехи Божьи. Это действительность жития в вознесении Христа. С одной стороны, мы становимся садом, «Господь — наше жилище, мы выращиваем Христа для Него, это так сладостно, но в то же самое время, когда мы становимся прекрасными, красивыми, мы становимся грозными, а теперь мы — грозное войско». Вы сейчас участвуете в этой войне. Пункт «Б» — это важный пункт. Духовная война необходима. Потому что воля сатаны противостоит воле Бога. Мы сражаемся для того, чтобы покорить сатанинскую волю и победить Божьего врага. Когда «Песнь песней» говоря о призыве Господа для нее жить в Вознесении, показывает, что ее воля была покорена, и теперь оружие войны хранятся у нее в воле как башни, ее воля как башня Давида, которая содержит оружие. Это означает, что наша воля является очень важной частью нашей души. И это самая последняя часть нашей души, которая будет преобразована. Господь должен обновить наш разум и преобразовывать нас, пока наша воля пока наша воля не будет едина с Его волей. Это самое глубокое единство в нашем переживании. У нас единая воля с Ним. Для этого мы должны быть подчинены. В нас не должно быть никакого сопротивления тому, что хочет Бог. Итак, наша воля теперь является гибкой по отношению к Богу. Другими словами, все, что он говорит, и если он меняет свою стратегию во времени, мы не как маленькие дети. «О, ты сказал, ты обещал, что ты сделаешь это, а теперь ты не делаешь это, как ты обещал». Например, вы обещали его отвезти в парк, а начался дождь, а они плачут. «Почему ты нас в парк не ведешь?» Ну, нам нужно быть Гибкими. Но когда мы сражаемся против врага, наша воля должна быть как железный жазл. Он должен знать, что от этого человека легко не отделаешься. Этот человек никогда не отступит. Этот человек будет стоять. Совершив все,
1: устоять. Война...
0: В основном это оборонительная война. Мы свидетельствуем о победе. Поэтому нам нужно научиться стоять. Но если мы человек со слабой волей, если мы раздвоены в разуме, мы не можем сражаться. Поэтому у брата Ни есть гимн в нашем сборнике. «Постоянно мое слово нет врагу и да отцу». Потому что это конфликт между волями. Архангел сказал пять раз в 14 главе книги пророка Исаи, «Я сделаю, я возвышу свой престол, я стану подобен Всевышнему». И теперь эти воли находятся в сражении. Это воля взбунтовавшейся твари. Бог не будет напрямую сражаться против твари, Он не сойдет до этого. Ему необходима другая тварь, то есть человек. И Он должен сражаться против взбунтовавшейся твари. Поэтому Господь должен обрести нас в нашей воле. Чтобы мы были едины в воле с Ним. И тогда мы можем участвовать в войне и покорить другую волю. Поэтому, когда мы находимся в таком состоянии, вознесении, и мы повелеваем с властью, враг должен послушаться, потому что мы в одной воле со Всевластным Богом. Мы провозглашаем Его повеление. Это произойдет. Мы были сотворены для того, чтобы выражать Бога и представлять Его с Его властью, чтобы покончить с врагом и восстановить землю. В. Чтобы участвовать в духовной войне, мы должны сохранять положение Вознесения. Итак, мы учимся сохранять. И пока мы учимся, мы будем вверху и внизу. Мы будем в и вне. В и наверху, и внизу, и вне. Мы все одинаковые. Мы все учимся, но во все большей степени мы будем вверху и в. Вверху значит в, а внизу значит вне, в духе, в вознесении. Духовная война, о которой говорится в Эфесином 6 главе, стихах 10 по 12, основана на положении Вознесения в 2.6. Положение Вознесения делает нас победоносными в сражении, потому что только в положении Вознесения мы можем обладать небесной властью и молиться с властью, чтобы покончить с Божьим врагом. Когда мы молимся на земле, Мы можем только просить. Мы не можем применять власть. Но когда мы становимся церковью Вознесения и наши молитвенные собрания Вознесения, мы учимся жить Вознесении, тогда у нас будет власть издавать повелевающие молитвы, и мы сможем сражаться. И это все изменит. Это поменяет все.
1: Г. Духовная война
0: основана на победе Христа.
1: Я так рад, что мы
0: пели гимн 92 Разве это не воодушевляющая хвала? Славь Христа, ведь Он победу на Голгофе одержал. Когда сестры пели четвертый куплет, и братья пели, и потом мы хвалили Господа, мы сражаемся не за победу. Мы сражаемся из победы. Мы сражаемся в победе. Наш Господь Иисус — победитель. Итак, духовная война основана на победе Христа. Благодаря смерти Господь Иисус уничтожил дьявола, сведя его на «нет». «О, ты бедный дьявол. Ты никто. Ты ничто. Ты пустое место. Ты ноль. Иисус свел тебя на нет. И мы не ничто, а мы пара победителя». И каждый раз, когда ты будешь нападать на нас, мы тебе напомним, кто ты и где ты. Иисус уничтожил тебя. Ты никто, никто, никто. Ноль, ноль, ноль. Ты сведен на нет. Я хочу процитировать Библию тебе. Ибо для этого был явлен Сын Божий, чтобы уничтожить все дела дьявола. Все, что ты сделал с нами, все, что ты сделал с церковью, все, что ты сделал с возлюбленными, мы все это отменяем, потому что Господь уничтожил тебя. Мы запрещаем тебе. Ты неудачник. Христос победитель. Слава Ему! Хвала Ему! Хвала Ему! Да. Да. Мы участвуем в духовной войне, чтобы покорить сатанинский хаос и торжествовать в божественном домостроительстве. Сейчас в Соединенных Штатах очень много хаоса. Для меня, вот с 1968 года, я пытаюсь вспомнить, что было тогда. Господь делал очень много положительного, например, Движение за гражданские права. И он начал приносить справедливость, правосудие. Отсроченное правосудие. Но враг принес так много смуты. Вот, например, то, что произошло в шестьдесят восьмом году на Демократической конвенции. Просто невероятный хаос. А теперь все повторяется. И вы должны понимать, что путь Господа не в том, чтобы вырвать нас из этого. Не чтобы забрать нас из хаоса. Мы будем жить в нем. Но мы будем учиться покорять его. Что вы на это скажете? Да.
1: История Вселенной —
0: это история Божьего домостроительства и сатанинского хаоса. Бог — это Бог мира, не Бог путаницы. А сатана — прямая противоположность этого. Он путаница, хаос, беспорядок. Он беззаконие. Он бунт. Он смута. Все это. Сатана — это источник хаоса. А сам Бог — это божественное домостроительство. Поэтому, когда Христос вошел в нас, Он принес в нас божественное домостроительство с Его порядком и раздаянием. И в Библии, и в нашем переживании, сатанинский хаос всегда сопутствует божественному домостроительству. Бог не хочет, чтобы мы избавились от хаоса. Бог хочет, чтобы мы были едины с Ним и покоряли разрушительный хаос в старом творении и осуществляли созидательное, божественное домостроительство для нового творения. Мы будем учиться этому. Один из первых уроков состоит в том, что Господь не заберет нас из этого. Мы в мире, но мы не от мира. Хаос, наверное, будет увеличиваться. Господь говорит, мы знаем, что было отличительной чертой земли до потопа. Насилие. Не просто безнравственность, насилие.
1: И на
0: самом деле мы живем в обществе полном насилия. Столько игр, в которые играют дети, просто ужасное насилие там. И это лишает людей чувств, вкладывает в них просто бесчеловеческие факторы. И Господь говорит, «Как было в дни Ноя, так будет и в дни прихода Сына Человеческого». Все будет только хуже. И это ухудшение — это признак грядущего конца. И мы будем здесь, пока живые победители не будут восхищены после того, как храм будет построен, прямо перед тем, как начнется Великая Скорбь. Поэтому если мы будем живы, когда это произойдет, мы будем переживать очень многое. Именно поэтому нам нужно обучаться внутренне, покорять все это. Посреди всего этого быть победителями и осуществлять Божье Вечное Домостроительство. Вместо того, чтобы избавить нас, от этого хаоса. Бог хочет, чтобы мы были едины с Ним и покоряли разрушительный хаос в старом творении и осуществляли созидательное божественное домостроительство для нового творения. По мере того, как мы переживаем хаос, так и будет. Гимн, который мы пели, написан в «Очемном Ни о духовной войне. «Будут страдания». Но мы не должны бояться этого. У нас есть жизнь и сила воскресения. У нас есть вседостаточная благодать. По мере того, как мы переживаем хаос, нам нужно стоять за божественное домостроительство и являть его своей жизнью. Как мы сражаемся каждый день? Мы учимся жить в божественном домостроительстве. Таким образом, мы просыпаемся, мы начинаем свой день, обращаем свое сердце к Господу, мы упражняем свой дух, И мы говорим примерно следующее. «Господь, благодарю Тебя за сегодняшний день. Я посвящаю этот день Тебе. Я посвящаю себя Тебе. Я прихожу к Тебе сейчас, как открытый сосуд, чтобы получать Твое раздаяние». Весь день сегодня. Это раздаяние есть осуществление Божественного Домостроительства. И это раздаяние позволяет вам стоять и выдерживать Все. Что угодно в этом хаосе. Просто научитесь жить в божественном раздаянии. Не бойтесь приходить к Господу. Если Он должен озарить вас, и вы должны что-то расчистить, ничего страшного. Это все равно, что принять душ. Он хочет накормить вас здоровым завтраком, дать вам приготовленного триединого Бога. В своем сердце Он хочет раздавать себя вам. Е. Нам нужно участвовать в духовной войне за божественное строение. Церковь как тело Христова. Созидание церкви — это военная служба. В книге «Ниемия» они строили стену, и в итоге враг начал угрожать им, и Ниемия был не трусом. Он сказал, «Неужели такой человек, как я, будет убегать? Что ты думаешь, я отступлю? «Я перестану строить стену». Поэтому он приказал каждому, «Пусть у вас будет инструмент в одной руке и оружие в другой руке». Мы распределимся по всей стене, и если враг нападет, где я, я протрублю в трубу, и мы все соберемся там. Мы будем сражаться против врага. Мы не отступим. Итак, мы говорим врагу. Мы будем стоять здесь, пока не придет Иисус. Мы не отступим. Ты будешь отступать все дальше и дальше. Ты будешь сброшен с воздуха на землю, с земли в бездну, потом у тебя будет небольшая передышка, Небольшой отдых от бездны, а потом тебя ждет Огненное озеро, и мы будем там с Господом, и мы будем осуществлять каждый этап этого. Христос победитель, враг. Ты неудачник. И мы стоим в Его победе. И, наконец, цель Духовной войны состоит в том, чтобы принести Царство Божье. Царство Божье не просто придет.
1: Господь
0: учил нас молиться. Молиться за то, чтобы царство пришло. Необходимо, чтобы появились верующие всех возрастов, которые захотят, чтобы этот век закончился. И для того, чтобы Господь пришел и принес царство. Как я говорил в Кливленде прошлые выходные, очень легко кому-то в моем возрасте говорить, «Господь, я хочу, чтобы век закончился, чтобы царство пришло». О, но когда кто-то, кому 20 с небольшим, говорит, «Господь, да, я хочу закончить свой университет, я хочу жениться, я хочу, чтобы у меня была семья, но, Господь, больше всего этого». Я хочу, чтобы ты вернулся. И я хочу быть частью орудия, которое повернет этот век. Я не просто молюсь «О Господь Иисус, приди через 50 лет, после того, как я стану бабушкой и после того, как я проживу жизнь». Нет, должны быть молодые люди на земле, которые любят Господа и Его явление и не любят нынешний век. Духовная война — это война между Царством Божьим и Царством Сатаны. У него есть свое царство, и поэтому... Эти два царства находятся в войне. Царство Божье — это осуществление божественной воли и свержение власти сатаны властью Божьей. Работа церкви заключается в том, чтобы принести Царство Божье, и благодаря молитве церковь должна высвободить власть Царства Божьего на земле. Итак, Глаза Господа все больше обращены к Царству. Он хочет, чтобы Царство пришло, чтобы построенная Церковь была средством принести Царство. Он хочет обучать нас, чтобы мы молились молитвами власти. Поэтому, благодаря молитве, мы высвободим власть Царства на всей земле. Господь хочет сделать многое на земле. Поэтому наши молитвы — это средство, чтобы высвободить его, чтобы он мог сделать все, что хочет на земле. Это завершает мою часть конференции, но это не заканчивает конференцию, потому что у нас где-то минут 25 осталось для того, чтобы многие дорогие святые выходили к микрофонам, и я снова повторяю. Вы, наверное, впервые слышите это. У вас есть доля Христа, которую не имеет никто другой. У вас есть доля благодати, которой нет больше ни у кого. Вы необходимый, незаменимый член тела Христова. Поэтому нам нужно, чтобы вы упражняли свой дух, небольшую веру, и поделились чем-то, что впечатлило вас, что помогло вам, что озарило вас. Пожалуйста, помолитесь где-то минуту, если у вас есть водительство с кем-то рядом с вами, и потом брат Тед поведет нас, как мы будем говорить.